0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible oh. Pas tous les jours. Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Bienvenue à toutes et à tous sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Avec le troisième épisode de cette série, nous allons découvrir la genèse du prophète Daniel. Celle-ci nous est livrée par le livre biblique éponyme. Ce livre, comporte d'autres histoires de Daniel dont vous avez peut-être entendu parler. Daniel dans la fosse aux lion, dans laquelle le prophète survit, le repas de Belshazzar ou Balthazar, selon les traductions, où se manifeste la main de Dieu, et peut-être aussi l'affaire de Suzanne accusée à tort. Il y a de nombreuses histoires de ce type de Daniel, sans compter les visions d'Apocalypse. La jeunesse du prophète est relatée dans les premiers chapitres, mais avant de l'aborder, il convient de cerner le genre littéraire que représente le livre de Daniel. On pourrait dire que le livre de Daniel est un livre patchwork, et cela a plusieurs titres. Les récits rapportés, parfois empreints de merveilleux, ne suivent pas une trame chronologique. De même, le style change, passant du narratif à celui des visions apocalyptiques, d'un contexte pacifique ou de contestation à celui de persécution. Le livre en lui-même alterne trois langues d'écriture, l'hébreu, l'araméen et le grec. Il existe même deux versions, selon le canon hébraïque ou celui de la Septante, qui comporte ces additions en grec. Ce qu'on pourrait considérer comme des bizarreries au sein d'un ouvrage ont une explication logique qui est due au genre littéraire du livre de Daniel et à l'histoire de sa rédaction. Je vais résumer tout cela pour mieux comprendre les récits de Daniel que l'on va évoquer. Le milieu des sciences bibliques admet, sans grande contestation, que le livre de Daniel est un récit édifiant, didactique, construit autour d'un personnage plutôt fictif, appelé Daniel, un héros exemplaire dans sa fidélité au Seigneur, lequel accompagne, protège son prophète et lui dévoile l'avènement ultime du règne définitif de Dieu. L'histoire se déroule juste après la conquête du royaume de Juda et la ruine de Jérusalem en 587. Un jeune juif nommé Daniel fait partie de la population des notables déportés à la Babylone de Nabucodonosor. Le récit présente d'abord la jeunesse de Daniel et ses compagnons, son ascension à la cour et sa capacité à interpréter les rêves. Dans une seconde partie, à partir du chapitre 7, Daniel est bénéficiaire d'une révélation en grec « apocalypse. apocalypse" qui lui annonce l'avènement du règne de Dieu et du Fils de l'Homme dans un langage mystérieux. On a donc deux Daniel, si j'ose dire. Celui à qui Dieu permet d'interpréter clairement les songes mystérieux et celui qui rapporte des visions dans un langage mystérieux, laissant au lecteur le soin de les interpréter. Les langues du livre permettent de saisir l'histoire de sa rédaction. Les récits en araméen des chapitres 2 à 7 sont issus de traditions diverses, sans lien les uns avec les autres et compilés probablement entre 187 et 175 sous Séleucos 4. Avec l'avènement d'Antiochos 4 Épiphane et à crise macabéenne, les récits sont repris et actualisés notamment le chapitre 7. Après la révolte macabéenne de 167, l'indépendance judéenne promeut l'hébreu dans le livre de Daniel en y ajoutant les chapitres 8 à 12. C'est en effet à cette époque qu'apparaît la littérature apocalyptique. Je vous renvoie à la série consacrée à cette période, si vous voulez mieux saisir le contexte. Par la suite, on trouvera en addition les textes grecs, notamment des chapitres 13 et 14. Je n'irai pas plus loin dans l'histoire de la rédaction, je vous renvoie à la bibliographie présente sur le site. Ce qui va nous intéresser ici, ce sont les deux premiers chapitres qui introduisent le livre avec la figure du jeune Daniel. Le livre de Daniel s'ouvre avec l'évocation de la ruine du temple de Jérusalem et de
1: l'exil à Babylone. En l'entroit du règne de Yoakim, roi de Juda, Nabuchodonosor, roi de Babylone, vint vers Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Yoakim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Il les emmena au pays de Chinear, dans la maison de ses dieux, et les ustensiles, il les emporta à la maison du trésor de ses dieux. L'histoire de Daniel s'inscrit donc dans un moment les plus dramatiques
0: de l'histoire d'Israël. Le fait de mettre en avant cette période a un double intérêt. D'une part, s'adressant à la communauté juive de la période hellénistique, et pour ce passage, après la crise maccabéenne, il permet au lecteur croyant ou à l'auditeur de faire le parallèle entre sa situation et celle de Daniel. L'un comme l'autre avec la Judée et les Juifs de la diaspora sont soumis à un empire. D'autre part, si le récit fait mémoire d'une telle catastrophe, le lecteur se souvient aussi. Que la période de l'exil eut son dénouement avec l'avènement de Cyrus et la restauration du temple. Un espoir est donc possible.
1: Mais ce n'est pas le seul enjeu de cette introduction. Puis le roi ordonna à Ashpenaz, le chef de son personnel, d'amener quelques fils d'Israël, tant de la descendance royale que des familles nobles, des garçons en qui il n'y eut aucun défaut, beaux à voir, instruits en toute sagesse, experts en savoir comprenant la langue des sciences et ayant en eux de la vigueur pour qu'ils se tiennent dans le palais du roi et qu'on leur enseigne la littérature et la langue des Chaldéens. Le roi fixa pour eux une ration quotidienne du menu du roi et de sa boisson, prescrivant de les éduquer pendant trois années, au terme desquelles ils se tiendraient en présence du roi. Il y avait parmi eux quelques fils de Judas, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le prévôt du personnel leur imposa des noms à Daniel, il imposa celui de Belchassar à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Meshach et à Azaria, celui d'Abednego. C'est donc au sein d'un drame historique celui de l'exil à
0: Babylone qu'apparaît le personnage de Daniel. Le rédacteur ne s'attarde pas sur le contexte dramatique des déportés juifs. Rien dans le vocabulaire n'évoque la pénibilité d'une situation et l'écrivain biblique place les récits du livre de Daniel uniquement au sein d'une cour royale. Les intrigues vont ainsi se porter uniquement sur les relations entre les instances du pouvoir babylonien et Daniel. Ainsi, l'ensemble des passages narratifs vont montrer les tensions, parfois tendues et cruelles, entre les usages politiques et religieuses de l'Empire et Daniel, ce jeune juif fidèle à son Dieu et à sa foi. C'est ce que met en jeu ce tout premier récit du livre de Daniel. Celui-ci, avec ses compagnons, est donc choisi pour être à la cour du roi et recevoir une nouvelle éducation. Outre son origine noble, les critères sont proches de ceux du milieu hellénistique à l'époque du rédacteur. Les candidats doivent être des garçons en qui il n'y eut aucun défaut, beaux à voir, instruits en toute sagesse, experts en savoir, comprenant la science et ayant en eux de la vigueur. Il ne s'agit pas de l'opinion du rédacteur, mais des critères d'excellence de ce monde dans lequel il vit. Que des fils de notables étrangers ou en otage ou déportés soient amenés à la cour est une mesure que l'on retrouve au long des temps. Il s'agit de former des jeunes gens, issus de peuples conquis, à la culture dominante et s'en faire surtout des alliés, des futurs cadres utiles à l'administration ou à la diplomatie. La Judée vaincue n'échappe pas à la règle. Le texte use ici du mot « garçon » traduisant l'hébreu « yélède » ou le grec « néaniskos » et « païdarion » Ces quatre garçons sont qualifiés avec des termes qui nous mettent en présence d'ados entre 12 et 15 ans. Ils sont choisis pour être du cercle de ceux qui sont destinés à devenir des sages et des savants à partir de la littérature et la langue des Chaldéens. Cette expression n'indique pas seulement l'apprentissage d'une langue et de l'écriture cunéiforme. Le terme de Chaldéen renvoie souvent à la science des sages et des savants de l'époque qu'on appellera aussi les mages, ceux qui discernent et interprètent de diverses manières, la volonté des divinités. Ils furent souvent consultés par les rois perses ou babyloniens. Nous sommes donc en présence d'un conflit ou d'un dilemme où deux jeunes judéens doivent se plier à la règle du royaume dominant et ses divinités en contradiction avec la foi en l'unique Dieu d'Israël et les lois juives. Alors Daniel et ses compagnons devront-ils abandonner la foi de leur père On s'en doute, bien évidemment, non. C'est ainsi que se poursuit notre texte.
1: Or, Daniel prit à cœur de ne pas se souiller avec le menu du roi et le vin de sa boisson. Il fit une requête au prévôt du personnel pour n'avoir pas à se souiller. Et Dieu accorda à Daniel grâce et faveur devant le prévôt du personnel. Le prévôt du personnel dit à Daniel, « Je crains que monseigneur le roi, qui a fixé votre nourriture et votre boisson, ne vous voie des visages plus abattus que ceux des garçons de votre âge, et que vous ne me rendiez coupable au prix de ma tête envers le
0: roi. » Paradoxalement, Daniel n'entre pas en conflit, refusant de se soumettre à ce choix. Le récit nous présente un jeune garçon affable qui n'a qu'une exigence, ne pas se souiller avec le menu du roi et le vin de sa boisson. Derrière la demande de Daniel, on peut y entendre deux choses. D'une part, sa fidélité à la cacheroute juive, mais celle-ci n'inclut pas le vin. Or, cet élément est important. Ce refus de boire le vin de la table du roi évoque aussi, d'autre part, le régime du Naziréa. Celui-ci consiste en un vœu provisoire qui manifeste la foi du croyant en Yahvé qu'il veut servir.
1: C'est ainsi que le livre des Nombres, au chapitre 6, le définit. Si quelqu'un, homme ou femme, prononce un vœu d'abstinence et s'engage comme naziréen au service du Seigneur, il doit renoncer au vin et à toute autre boisson alcoolique, au vinaigre de vin et à toute autre boisson fermentée. Ainsi, par cette demande spéciale,
0: Daniel montre, malgré sa jeunesse ou en raison d'elle, sa sagesse et sa fidélité à Dieu, sans pour autant contrarier outre-mesure les directives royales. Avec la complicité du garde, Daniel va réussir à convaincre le prévôt du roi par une mise à l'épreuve. Durant dix jours, ils ne recevront pour nourriture que des légumes et de l'eau. Daniel propose donc des mesures encore plus radicales que sa demande. Au bout de dix jours, les jeunes garçons ne paraissent pas amaigris, au contraire le rédacteur raconte qu'ils ont meilleure mine et pris de la masse, bien plus que les autres garçons. Et
1: ainsi de conclure, « Or, à ces quatre garçons, Dieu donna la science et il les instruisit en toute littérature et sagesse. Quant à Daniel, il comprenait toute vision et tout songe. » Finalement, alors qu'ils avaient été sélectionnés pour se convertir à
0: la science ésotérique des Chaldéens, Daniel et ses compagnons sont comblés de la
1: science de Dieu qui leur donne une sagesse encore plus pertinente. Le roi parla avec eux et parmi tous, il ne s'en trouva pas comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils se tardent donc en présence du roi. Et en toute affaire de sagesse et de discernement dont le roi s'enquit auprès d'eux, il les trouva dix fois supérieurs à tous les magiciens et conjureurs qu'il y avait dans tout son royaume. Et Daniel vécut jusqu'à la première année du roi Cyrus. Les jeunes gens ont reçu un nouveau nom mais demeurent les mêmes.
0: Leur foi en Dieu les rend plus sages que les sages magiciens et conjureurs de l'Empire babylonien. Ce texte reflète pour une part la situation qui a précédé la crise macabéenne. Beaucoup parmi l'aristocratie jérusalémite admiraient la réussite des Grecs et leur éducation. Ils construisirent même à Jérusalem un effet béion, une école destinée à l'éducation de la progéniture des élites autant physiquement qu'intellectuellement. Le texte est typique de cette période et viendrait donc montrer combien l'éducation juive n'est en rien inférieure à celle des Grecs, des Perses ou des Babyloniens. Bien au contraire, telle une petite fable, ce premier chapitre nous permet aussi de découvrir l'audace de ce jeune homme qui s'affirme devant les autorités babyloniennes, mais aussi qui lui permet, grâce à sa foi, à sa sagesse et à sa perspicacité, de devenir un des conseillers du roi. Il sera un meilleur serviteur du roi et donc du royaume parce qu'il est d'abord un serviteur de son Dieu. Et justement, le chapitre suivant va montrer de quelle manière s'exprime cette foi et cette sagesse de Daniel au service du royaume en s'appuyant sur le Dieu d'Israël. Le chapitre 2 se déroule peu de temps après, puisqu'il se situe en l'an du roi Nabucodonosor. Ce dernier a fait un songe qui ne cesse de le tracasser. Il demande donc à, je cite, « ses magiciens, conjureurs, incantateurs et chaldéens qu'ils exposent au roi ses songes. » Nabucodonosor ne racontera rien de son rêve. Il veut que ses mages le devinent et lui en donnent l'interprétation, sinon il les fera exécuter. Les mages, en raison de leur pouvoir supposé, doivent être en mesure de tout savoir. C'est assez ironique de la part du rédacteur qui se moque de ces pratiques divinatoires à partir des rêves. Or, s'il est plus ou moins aisé de donner une interprétation, deviner le contenu d'un rêve est chose tout autre. L'ensemble des mages s'affole
1: et avoue leur incompétence. Aucun roi, si grand, si puissant soit-il, n'a jamais demandé une pareille chose à aucun magicien, conjureur, ni chaldéen. Face à cela, Nabuchodonosor
0: demande qu'il soit exécuté. Jeune Daniel fait partie du lot. C'est alors qu'il demande au roi de sursoir à
1: l'exécution de ses collègues. Daniel pria le roi de lui accorder du temps. Quant à l'interprétation, il l'exposerait au roi. Alors Daniel alla dans sa maison et il fit connaître l'affaire à Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, leur disant de demander grâce en présence de Dieu du ciel au sujet de ce mystère pour qu'on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors le mystère fut révélé à Daniel dans une vision de nuit. Alors Daniel bénit le Dieu du ciel. Daniel va alors révéler le songe du roi et donner son interprétation. Le souverain a rêvé
0: d'une statue haute et terrifiante. Celle-ci est composée d'une tête en or, puis d'un buste et des bras en argent, d'un bassin et des cuisses en bronze, des jambes en fer et enfin, des pieds, mi-fer, mi-argile. Quand tout à coup, une pierre tombe sur les pieds, faisant chuter toute la statue qui devient une montagne. Voilà le rêve de Nabucodonosor révélé par Daniel. Il en donne alors l'interprétation. La statue représente la succession des royaumes. Le texte ne les précise pas, sinon que la tête d'or représente Nabucodonosor. Mais le lecteur peut deviner la suite. Les successeurs babyloniens de Nabucodonosor, puis l'Empire perse, celui d'Alexandre et enfin pour les pieds, les deux royaumes, l'Agide et Séleucide, qui se partagèrent l'héritage d'Alexandre. Le texte permet donc de parvenir à trois conclusions. En premier lieu, il permet de montrer que seul le Dieu d'Israël permet de révéler les mystères et non pas les sciences occultes. Aux divinités étrangères, au soi-disant langage mystérieux nécessitant la connaissance des arcanes, le texte oppose ce Dieu d'Israël qui révèle clairement les mystères. Daniel n'est pas l'interprète devin de Dieu, mais son messager, son prophète, sans user d'artifice ésotériques, sinon qu'une simple prière. Encore une fois, le personnage de Daniel vient établir la qualité supérieure de la foi d'Israël. Ce seul petit jeune juif a réussi là où les nombreux mages avaient reconnu leur incompétence. Une autre conclusion peut être tirée de l'interprétation du songe. Il annonce la fin du règne séleucide et donc de sa politique d'hellénisation. Le message est destiné à nourrir l'espérance du lecteur de l'époque. Mais bien plus, et c'est là la troisième conclusion, un ultime royaume est
1: annoncé après la chute des deux derniers empires. « Or au jour de ces rois-là, dit Daniel, le Dieu du ciel suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et dont la royauté ne sera pas laissée à un autre peuple. » Il pulvérisera et anéantira tous ces royaumes-là, et il subsistera à jamais, de même que tu as vu une pierre se détacher de la montagne sans l'intermédiaire d'aucune main et pulvériser le fer, le bronze, la céramique, l'argent et l'or. Un grand Dieu a fait connaître au roi ce qui adviendra par la suite. Le songe est sûr et son interprétation digne de foi. C'est la première annonce du royaume de Dieu dans le livre de
0: Daniel, un royaume éternel pour un peuple. Pour l'instant, à cette étape du livre, le lecteur juif n'en sait pas plus, mais peut deviner qu'il en sera bénéficiaire. La jeunesse de Daniel sert deux objectifs dans les récits que nous venons d'entendre. D'une part, elle permet de construire l'autorité du prophète visionnaire pour que la geste de Daniel adulte, et notamment ses visions d'apocalypse, soit prise plus au sérieux par le lecteur. Daniel jeune, rempli de la sagesse par la foi en Dieu, assuré de son soutien, deviendra l'adulte ministre de la cour royale et annoncera l'espérance messianique de l'établissement du royaume de Dieu ici-bas. D'autre part, le jeune Daniel montre dans ses « Petites fictions » Combien la foi ancestrale d'Israël n'a rien à envier aux sagesses, aux croyances et aux philosophies environnantes. Bien au contraire, les récits viennent en établir sa supériorité. Dieu est celui qui rend sage et accompagne celui qui met sa foi en lui. Par la suite, Daniel et ses compagnons adultes vont survivre aux épreuves de la fournaise ou de la fosse aux lions, protégés par le Seigneur. Ces récits édifiants, emplis parfois de merveilleux, viste entre autres à nourrir l'espérance des juifs au milieu de leur tribulation. Le jeune Daniel est aussi la figure de ces jeunes communautés juives en diaspora qui sont invités à persévérer dans leur foi et leur tradition tout en vivant au milieu d'une société non juive. C'est aussi l'un des enjeux de ces deux premiers chapitres, montrer que l'inculturation est possible sans perdre pour autant son identité juive. Daniel et ses compagnons mettent leur foi au service des royaumes païens. De roi et de royaume, il en sera encore question avec notre prochain épisode qui se veut être un petit excursus. En effet, je vous propose non pas un personnage biblique enfant, mais la figure d'un enfant annoncé par le prophète Isaïe dans les chapitres qu'on appelle aussi le livre de l'Emmanuel qui va nourrir la tradition chrétienne. D'ici là, je vous rappelle qu'à l'occasion des cinq ans de ce podcast, vous pouvez laisser un message audio pour souhaiter un joyeux anniversaire histoire de rendre cela plus participatif, joyeux et festif. Un lien en note et sur le site vous permet d'enregistrer ce message aisément et très simplement. Cette participation vous permettra aussi peut-être d'être parmi les bénéficiaires d'un des cadeaux d'anniversaire prévus. J'espère vous entendre très vite. Je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au large Biblique.